1: Aquí comienza Pasión Habanas Podcast, con David Fernández Prada.
2: Pues aquí estamos, una semana más, con toda la ilusión y las ganas del mundo. Hablaremos de muchas cosas, entre ellos de la tele. Porque no sé si estáis viendo, estas semanas ya está Masterchef en ebullición. Bueno, pues nosotros tendremos hoy aquí, sí, aquí, a la ganadora de Masterchef del año pasado, María López. Otro de nuestros campeones que se atreve con todo es Juan Girón y, por supuesto, estará con nosotros hoy en este episodio especial 140. También para celebrarlo, estrella Michelin hoy, pero no una estrella Michelin cualquiera, no, una de las más alocadas, eh, canallas, irreverentes, bueno, vamos con decirte que tú decides lo que pagas, entre comillas, y tú decides qué comes, te montas tu propio menú de gustación en Arreador Talamo, lo vuelve a hacer, vuelve a romper los moldes y los cánones. Después llegará José Andrés Colmena, también capaz de romper cualquier cosa, menos una mano, eh, y hoy por supuestísimo que no va más que acariciarlo, este quedó sé número 54, que nos ha apasionado. Hablaremos de la temporada taurina, que estamos ya en plenos festejos, Madrid, Valladolid y otros muchos más, y acabaremos con una canción que no voy a ser capaz ni de pronunciar, Aturudiniuma. De Kidum Kibido, casi nada, pero escucharla que merece la pena. Así que venga, comenzamos ya. Pasión a manos, podcast.
1: Disfrutando con...
2: Pues como anticipábamos, eh, bueno, es una casi sorpresa o eh, una maravilla el poder tener a, a María Lo con nosotros. Vais a escuchar ruido de fondo porque está en un lugar eh, con ambiente, con ambiente. María Lo, muy buenas, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por, por invitarme al, al programa. Un placer hablar con vosotros.
2: Y, y nosotros muy agradecidos también. Bueno, estás cumpliendo un sueño, pero ¿qué soñaba María lo de, de pequeña? ¿Se imaginaba que su mundo sería 100% gastronómico?
3: Yo, antes de contestarte a esta pregunta, te tengo que decir que llevo un rato escuchándoos y a estas horas no se puede hacer esto. <risa> hablar de esos ¿no? platazos, por favor, porque a mí me ha entrado un hambre horrorosa. <risa> Ya te digo. Bueno, a ver, María, la verdad que de pequeña yo creo que soñaba muy pequeñita como lo, lo, lo mítico, ¿no? Que los, los niños quieren ser, o a lo mejor no, eso eran mis sueños, pero sí que iba tirando más por. Uy, yo quiero ser actriz, música, cantante, siempre la música me atrajo muchísimo, ¿no? Eh, pero es verdad que la parte gastronómica eh, no me vino hasta un poquito más eh, adolescente. Eh, claro. Me acuerdo perfectamente que veía a mi padre cocinar de pequeñita y como que me llamaba, me llamaba muchísimo cómo cocinaba él. Y por otro lado, sobre todo, era que, bueno, me encantaba comer. Y yo creo que eso es lo que te hace que de repente te, te encante la cocina.
2: Bueno, cuando empezó la experiencia Masterchef, pues enseguida algunos te colocaron de, de favorita. Tú ver, te, ¿En te, el segundo te, programa? Sí, si te veías eh, ganadora. <risa> y, ¿Y a quién temías más, por cierto? cuando ve, ¿A quién veías más fuerte en los primeros programas? <risa>
3: Pues la verdad que me ha pasado mucho después de salir de, del programa que muchísima gente que me paraba por la calle era lo mismo. ¿no? O sea, yo desde el primer programa, el, el primer segundo que saliste, eh, yo sabía que ibas a ganar, ¿no? Y han sido muchísimas las personas que me, han, que me han dicho me han dicho esto. Yo, obviamente lo he dicho mil veces, yo como que nunca me creo, ¿no? Como, uy, voy a ganar, voy a ser yo tal, no sé qué. Y, y no me lo creía no hasta que, que lo gané de eso. Eh, ¿Y, ¿Y has ganado y, Seguridad
2: en ese sentido crees, después del premio?
3: Sí, yo creo que sí, yo creo que eso es algo que se va trabajando creo que es algo que, bueno, llevo trabajando en ello siempre, ¿eh? de toda la vida, y poquito a poco eh, eh, sí que sí que vas ganando en confianza y seguridad, pero también os digo que de alguna manera el no creértelo tanto hace que siempre estés como al loro, ¿no? Y como que siempre claro. quieres llegar a, a más y eso a, a mí, eh, por, por experiencia es como que me que siempre, siempre ha sido bastante positivo eh, y luego sí que es cierto que a la pregunta que me hacéis de, sí. de quién veía más fuerte en los primeros programas, yo me quedaba mucho con, 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 con David, por ejemplo, que sí. cocinaba muy bien, tenía muy buena intuición en la cocina. Teresa, que, que también es un, bueno, o sea, ya, obviamente yo la conozco de, de hace unos cuantos de años y la tía tiene una mano en la cocina brutal. Y, y a Vero, a Vero también la, la veía ahí como con mucha garra. Eh, es que la final, tenía que ¿no? Ahí, Sí, eso es, eso es, la rubia y la morena, dos sí, mujeres sí.
2: Bueno, ¿y qué es lo más difícil de una experiencia como Masterchef? Controlar los nervios, saber improvisar, la inseguridad que comentabas o tener miedo eso, a, a tocar techo por la mitad y no y no avanzar
3: Yo creo que me acabas de definir perfectamente Yo creo que los tres meses y medio que estuve ahí fue literal lo que me acabas de decir Creo que es un programa todo. muy exigente eh, Sí, sí, absolutamente todo Creo que es un programa muy exigente en el sentido de pruebas ¿no? porque al fin y al cabo yo lo digo siempre, imaginaros, incluso un buen chef que lleva años trabajando, le ponen una caja de ingredientes que no sabe lo que son y te vienen no. nueve cosas que dices, ostras, ¿qué hago yo con esto? O sea, incluso un buen chef le costaría mucho. Entonces, ahí sí que está la exigencia, pero ahí también está el juego y la parte esa creativa que hace que brillemos o la liemos tardísima, porque nos no. ha pasado a todos. Bueno, eh, sí, pero sí, sí. Sí, sí, nada, eso. Un poco, yo, fue, fue un poco todo, ¿no? Pero pero bueno, poquito a poco, la verdad que fue una prensa espectacular para mí.
2: ¿Tiene claro ahora su futuro, María? ¿Lo sabe ya
3: cuáles van a ser sus próximos pasos? Yo tengo, sí, tengo cosillas. Lo que sí que es cierto que ahora todavía tiene la vorágine este de, de, de Dios mío, he ganado más certeza, aunque ha pasado ya casi un año. Eh, pero tengo mil proyectos. Lo que sí que tengo más claro a día de hoy es. Por supuesto, seguir formándome, porque para mí la formación es algo que no se debería acabar nunca en la vida en una profesión, eh, y sobre todo actualizarse. Eh, de hecho, eso ha acabado ahora mismo el Culinary Center. Luego sí que tengo en mente un, un proyecto un libro, que lo sacaré en 2024 de recetas, que un montón de gente me ha preguntado, oye, por favor, a ver cuándo sacas un libro de tus recetas y demás. Y tengo dos o tres proyectitos más gordos, pero más de cara a futuro, que mi idea sería montar un restaurante ...en Cádiz, de donde soy yo, en China de la Frontera... Que, ...que sería un sueño, la verdad.
2: Bueno, ¿y qué ha supuesto tu paso por el Basque Culinary Center ...que está a punto de finalizar? ¿Qué crees que te ha aportado?
3: Pues, la verdad que aparte esta ocupa 24-7... ...porque, vamos, yo no he parado entre trabajar y, y estudiar... Eh, ...de hecho, justo ayer presentamos el proyecto final de máster... ...porque estoy estudiando un máster en cocina... ...de Técnica, Producto y Creatividad... Eh, y que por cierto salió estupendamente y estaban los comensales eh, contentísimos pues la verdad que me llevo la parte esa más vanguardista ¿no? de, de la cocina eh, yo al final eh, cocino muy tradicional, me gusta llevar a la gente a los sabores de siempre ¿no? muy potentes y demás, pero también darle una vueltecita, modernizarlo de alguna manera y, y contar una cosa y una historia diferente, entonces el basculinario sí que te ayuda a nivel técnico ¿no? a, a expresar esa vanguardia en platos más tradicionales pero de una manera orgánica y ...y con coherencia... ...que para mí es fundamental... ...mi padre lo decía siempre... ...primero el sabor... ...y luego ya hablaremos de plato ...en plato bonito...
2: Buen, ...buen principio...
3: ...sí, yo soy, yo soy mucho de producto... ...yo soy mucho de materia prima... ...me encanta entender... ...de dónde vienen las cosas... ...y ya si hablamos de quesos... ...embutidos artesanos... Eh, ...y bueno, materia prima fresca... ...de hacer pescados, carnes y demás... ...yo soy una loca... ...o sea, lo que más me gusta del mundo... ...es irme a las diferentes ciudades... ...a las que, que visito... ...irme lo primero... ...lo primero es el mercado... ...luego ya viene lo demás... Porque creo que los mercados cuentan muchas historias de los lugares donde, donde a los que vamos a visitar.
2: María Loque, te agradecemos un montón, que nos es hayas que atendido. Un abrazo.
3: A vosotros, un abrazo.
2: Habanos Lovers Y dicen que la primavera la sangre altera. No sé yo si Juan es de los que le afecta estos cambios de estación porque, eh, vamos, yo sé de gente que sí le, le afecta. Juan Girón, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy bien. ¿Y tú? Pues sí. A mí, Yo no sé a ti. A mí sí me afecta.
2: A mí me afecta el cambio de hora más todo. que la primavera. El cambio de hora me, me afecta positivamente. ¿eh? Me da el ver los días más largos. Eh, a mí eso me da moral, me da fuerza. No, no sé si la primavera, bueno. pero sí por lo menos el cambio de hora. No sé a ti.
4: Bueno, pues a mí el cambio de horario También yo dejaría este todo el rato yeah. Me depende, entiendo que si tienes que Entrar a trabajar muy muy temprano Pues te puede dar un poco de bajón Pero si tienes una hora razonable Yo creo que es eh gusta
2: más. Bueno, dicen que igual ya lo, lo van a mantener. A ver si es verdad ya dentro de unos dos años, aunque debe haber algo de oposición. Pero de lo que sí somos libres y podemos hablar es eh, precisamente este cambio del, del que hablamos. Eh, a veces, o por lo menos a mí me pasa, que me cambia hasta, eh, no sé si los habanos que consumo, pero sí la forma de consumirlos y sobre todo con qué lo acompaño. No sé si a, a, tú también tendrías unos habanos de primavera o unas bebidas de primavera.
4: Bueno, yo creo que de primavera, con el buen tiempo, eh, cambian dos aspectos que a mí me parecen muy importantes. Es el donde, es mm -hmm. decir, que tienes que ser más... Todavía que no hace mucho calor al solecito, te gusta, te gusta el buen tiempo, a aprovecharte del clima, y eso supongo que de alguna manera te condiciona en el formato del, del tabaco desde luego, si tienes más tiempo, si te encuentras... En fin. De, si tienes tiempo de sobra, sobre todo para disfrutarlo, y luego con que lo acompañas, ¿no? no es lo mismo el invierno que te pide como esa chimenea calentita, la llama, el, ese brandy o, o una cosa así, y luego ya llega el más calorcito y te apetecen otras cosas
2: a mí. No sé a ti. Sí, eh, a ver, eh, yo creo que abandonamos la casa, entre comillas, ¿no? El invierno es como que uno se refugia en su casa, fuma en su casa, eh, o, o bien con amigos o solo, pero, pero en casa y yo creo que ahora nos tiramos más a las terrazas. Y ahora, no, no hablamos ya de esto eh, hace tiempo, pero yo noto otra vez como un poco más de laxitud actitud o de libertad fumar en, en terrazas. Yo estoy teniendo menos problemas de los que tuve y, hombre, con el autocensura que uno hace y poniéndose un poco lejos y poniéndose... Pero yo estoy volviendo a fumar en, en terrazas, eh, no sé si en todos los sitios o todas las provincias, porque esto va por a varias velocidades, pero yo sí que, por lo menos en Asturias, sin ningún problema ya. ¿eh?
4: Bueno, yo creo que sí, además... Sí, a mí, y además, si veo una piedra cómoda, molde, con una buena vista, tampoco te creas que necesito una... Las terrazas están muy bien, pero el aire libre te sugiere más cosas, ¿no? Un paseo breve, una vista, un mirador, un banco. O sea, que, que, que es muy apetecible, eh, por muchas razones será, porque a mí me encanta el buen tiempo también. Pero también nos cambian cosas, yo creo. El, el, el otro día lo estaba pensando estos días, digo, coño, ¿cómo hay? ¿Qué cosas eh, son distintas que apetecen de otra manera? o sé Fíjate, yo soy un poco, me gustaba mucho de sobremesa a veces un buen pacharan con un buen cigarro, ¿no? Y ahora llega el buen tiempo y el otro día lo hice, ¡puf! Y como que me dio mucha más pereza. ¿Ah, sí? ¿Pero, pero, pero hablas, ¿hablas de,
2: de edad o hablas de temperatura y de cambio de estación?
4: No, no sé. Yo creo que de te, no de temperatura, de cambio de estación. Es decir, buen tiempo. Entonces, yo no sé, también te apetecen como otras bebidas. Al, me, al menos a mí, más fresquitas, ¿no? Uh -huh. O algo. Es decir, yo, por ejemplo, no soy muy de whisky. Pues llega buen tiempo, pues me gusta un whisky con hielo me apetece, lo saboreo, hasta juego con él el, y el ruidito ese de los cubos al mover por el whisky y el tabaco, es decir, que todo una vez más vuelve a sumar y entonces te, te montas tu peli, entonces a mí hay determinadas bebidas que me, me apetecen más con este tiempo, una de ellas dejo, digamos, esas bebidas más invernales y, y, y entro en bebidas más frescas y un poco más heterodoxas mm -hmm.
2: eh, pero paradójicamente a mí el pacharán me recuerda más al en eh, eh, mi tierra se toma con una piedra de hielo y yo lo achacaría yo ahí no estaría de acuerdo contigo yo no tomaría pacharán nunca, ¿eh? no, no te voy a mentir no no está en mi ideología con un no me no me atrae pero si tuviera que tomarlo casi lo pediría más en verano que en invierno, ya ves. Para que veas cómo cada persona es un mundo absolutamente Hombre, diferente, ¿no?
4: Claro, si, si yo no me, me baso más en la experiencia. Es que me pasó el otro día. Es que, coño, pues no me apetece. Eh, y siempre, casi siempre me apetece. Pero si ese whisky, fíjate, me apetece hasta hasta un cubata. No sé cómo mm -hmm. decírtelo. Mm -hmm. O sea, que no, no, no me voy... Como que pierdo un poco la ortodoxia de las cosas y me voy más al disfrute, sí, a, sí. a buscar... Más frío.
2: Como el que bebe buen vino y en verano un tinto de verano, aunque sea un experto en vino, ¿no? Es verdad que cambia. Yo lo que sí abro la veda esa a los espumosos, al champán y al cava, que soy consciente de que no es la mejor combinación tampoco, pero también uno se va haciendo mayor y ya toma lo que le apetece y lo que le da bien en gana, aunque sea consciente bien. de que no sean la, las armonías ideales, pero sí que la burbuja, el champán y el cava me lo pide también más ahora, una bebida más ah, fresquita, no, no. en eso sí estoy de acuerdo contigo, y, y sí que lo disfruto un montón, la verdad. Así que mira, en algo... mí unos... me lo
4: pide siempre, ¿eh? las burbujitas. Yo recuerdo alguna cata hecha en La Habana con champán francés de algún de alguna pequeña cosecha de alguna bodeguita pequeña que tenían cosas y la experiencia era flipante y con gente un poco que te lleva por esos mundos de, uh -huh. de pues es muy interesante o sea que eh, estoy de acuerdo contigo. Bueno, eh, empate, a mil, burbuja.
2: Milagrosamente de acuerdo. Oye, eh, no hemos hablado de los sabanos de primavera, a ver qué fumamos cada uno, pero lo vamos a dejar para la semana que viene. Que hemos hecho nuestro récord siete minutos de sección. ¿eh? Así que en quince días hablamos de nuevo. Un abrazo.
4: Venga, chao, otro para ti.
0: Restaurantes con personalidad.
2: Pues hoy, excursión, y nunca mejor dicho, porque ahí en la vida siempre hay valientes, ¿no? Y en este caso, pues, Edorta es uno de los que no cambia sus principios ni cambia su forma de actuar y cuando dice una cosa, pues allá que va. Muy buenas, caballero. Restaurante Arrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal estás David? Bueno, yo muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien?
5: Todo bien, todo en orden, todo en orden, la verdad, bien, ya,
2: feliz, es, feliz. Ya, ya es bastante, pues me alegro un montón. Bueno, ubicar un poco a la, a, a la gente, eh, muchos ya te conocen, pero como esto es a nivel nacional, por si acaso siempre hay algún despistado, Estrella Michelin actualmente, eh, te has ido a, pues, a un pueblito, no sé cuántos habitantes tiene ahora mismo el pueblo... Pues tiene unos pocos, pocos más de 700. Pocos más de 700, tela marinera, tela sí. marinera. Con sí. lo cual implica... Por eso que es
5: el pueblo más grande, o sea, también que nosotros decimos que es la capital de la montaña, eh, porque otros claro. pueblos alrededor tienen 20, 30, 50, 100...
2: Realmente es provincia de, de Álava, ¿no?, si no me equivoco, ¿no?
5: y sí, eso es. Es provincia de Álava. Somos, eh, bueno, la cuadrilla, o sea, es que en Álava hay diferentes cuadrillas, por ejemplo, así en zonas. Y somos ¿sí? la cuadrilla de la montaña la alavesa, es la zona más, montaña, más de más montaña que hay en, en Álava. Pero es un rinconcito un poco escapado y que está un poco también rodeado de Navarra y estamos también en plena mudada incluso con
2: Rioja. Sí, bueno, y desde Donosti también se puede ir relativamente, ¿no? Eh, al final parece que estás lejos de todo, pero en menos de una hora tienes unas cuantas ciudades también, yo creo, ¿no?
5: Sí, no, pero estamos a mira, estamos a menos de media hora de Vitoria, de Logroño, a, a menos de media hora de Estella, también de Navarra, de, de Pamplona en 40 minutos, de Bilbao y Donosti, pues a una hora y diez, cuarto, una hora y cuarto, digamos.
2: Por ahí. Tú habías estado además en Donosti bastante tiempo con A Fuego Negro y había ido un poco precursor en aquel momento, no sé si ahora mirándolo todo con el paso del tiempo ¿cómo ves aquello que viviste o sentisteis vanguardia dentro de las tapas y los pinchos? ¿qué recuerdos tienes de aquellos años? Bueno,
5: no bueno, nos sentimos vanguardia, vanguardia es algo ya también que nos solificaron y entonces, eh, bueno, hicimos lo que yo vengo haciendo toda mi vida que es un poco seguir mi instinto, mi impulso y lo que me arquece hacer y lo que veo yo que que más feliz nos puede hacer, ¿no? Y en, y en su día, pues bueno, yo, después de dar bastantes vueltas, eh, paré en, donos, en un 2000, en un 2002, creo, eso es, en 2003, 2002-2003, y bueno, y estuve por aquí en, en algún restaurante, es una película de un, un nuevo restaurante, pasé por, también por, eh, por el laboratorio Ibanzac, y, y bueno, al final yo no me veía que de alguna manera... Eh, pues quería hacer un poco la cocina creativa, que era lo que más me llamaba entonces también eh, lo que me impulsó, digamos, a trabajar en, en esto de la cocina. Era todo esa, ese campo creativo ¿no? y más divertido que veía yo, que, que era lo que más me llenaba. Y lo que sí que veía, realmente, que estaba bastante eh, encasillado en, en los restantes de, de alta cocina, ¿no? De alto y y que al final, realmente, pues la gente que podía hacer esos restantes no tenía nada que ver con la gente con la que me relacionaba yo, ¿no? Y entonces, pues ahí vimos un escenario que, bueno, se nos ha dicho que el Doros es la ciudad del Pincho, ¿no?, sí. y, y la catedral del Pincho es la parte vieja, y veíamos también, pues, que estaba bastante, bueno, que estaba bastante anclado, realmente, el, el escenario, porque todos los sitios de, de Pinchos que, que había, pues, realmente, pues, luz de almacén, jamones colgando, eh, a menos de camisas de cuadros, pues, todo, todo muy bien, ¿no?, muy tradicional y muy eso, pero veíamos, que, 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 veíamos que, que podía tener otra, otra vida, otra visión o otro enfoque, eso, ¿no? Y entonces aplicamos ese... Yo eh, lo aplicamos porque siempre yo con mi hermana de la mano, mi hermana Maya, y que ya es un poco la, la parte inteligente de, de, de la pareja, ¿no?, la que lleva la gestión y todo esto. Y, y veíamos pues, que, que eso, que podíamos aplicar, eh, eso que, que tanto me llamaba la atención a mí, que era la cocina creativa, a, digamos, a la calle, ¿no? A la calle, por decir, lo que es eh, a un local de pinchos, ¿no? Que está mucho más unido a la calle y, y tal, ¿no? Y entonces ahí es como que damos a fuego negro en un fatídico 6 del 6 del 6,
1: digo
5: uh -huh. fatídico por la fecha, pero digamos en lo que realmente nos ha sido nuestro, nuestro gran hijo, por así decir, y que nos permitió crecer y, 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 y sumergirnos más en esto de lo que es el mundo de
2: la astronomía. Y ahora le, ha, le has vuelto a dar un, bueno, un, un giro al, al mundo. Eh, mm. No sé si buscando la estrella o, o crees que te ha llegado sin, sin no. pretenderlo, pero pero has vuelto a innovar en, con unos menús eh, casi en los que la gente se puede personalizar. Es decir, no, no, no estás muy a favor sí. de la dictadura del menú, sino de la libertad del comensal, quizás, ¿no?
5: Sí, hombre, ya, ya pues esto, un poco con la otra trayectoria que, que llevo teniendo y así es ya de, es de ver que yo lo que son las imposiciones y las marcas y tal cual es algo que me tomo como reto, ¿no? Entonces, eh, y, y en este caso, bueno, pues eso, pues después de, de 15 años en el juego negro, eh, bueno, pues el hecho de ser padre y la necesidad de cocinar de otra manera y luego la necesidad también de defender realmente mi. Tierra, ¿no? Porque soy vasco por derecho y prestado en Donostia y soy un patatero, un vez como he dicho al principio. Y, y digamos que aquí, pues en de defendemos más la cocina de Donostia, la de pero Pero yo vengo de, un, de una zona muy desconocida dentro de Euskadi, ¿no? ...y que es la zona más despoblada y pobre precisamente de Euskadi... ...que es esta, esta, esta parte de Montaña La Besa y Campezo en concreto... ...que es mi pueblo, está ciudad de Campezo... Y, ...y bueno pues ya la cabeza me decía pues, que tenía que volver de alguna manera... ¿no? ...algo que pensaba que iba a pasar de viejo... ...que solo iba a volver para cultivar ya mi lado y cultivar mi, mi huerta... ...pues resulta que me viene la llamada por así decir... ...me viene bastante antes... ...y es ahí donde, donde de alguna manera pues bueno... Eh, ...lo doy todo por, por volver a mi pueblo y empezó como a dibujar un proyecto eh, para defender esa, eh, esa zona y esa, esa cultura también, porque siendo una cultura pobre, pues una cultura muy ligada a la, a la, a la montaña y al furtivismo, ¿no?, para, para salir adelante. Y veía que eso pues, también tenía mucho, mucho que decir a nivel gastronómico. Entonces, bueno, me voy embarcando en esto y, y voy, voy, digamos, rogando a los bancos durante cuatro años para que me den una oportunidad finalmente la consigo y es ahí a finales de, de, de 2018 cuando cuando abrimos a Rea este restaurante que sigue sí, comparado con a Fuego Negro que al final que es una pues, bueno, a, a, a Fuego Negro siempre le hemos llamado Garito no ¿Sí? y era un bar de Pichos, pues bueno con una estética con un rollo y tal y cual y esto pues digamos de alguna manera pues ya tenía más planta de, de restaurante, no de local gastronómico ¿Sí? y pero bueno, eh, también vi que a Fuego Negro estaba abierto en un sitio, en Donosti, en una, en una tienda de agosto, donde realmente pasaba todo el mundo por delante, ¿no?, toda esa masificación que está teniendo también esta ciudad de Donosti eh, últimamente, y sí que nosotros no hacíamos una gastronomía tampoco para todos los públicos, éramos bastante activistas bastante en la cocina creativa y así tal y cual. Y, ...y lo hacemos muy personal... ...y sin embargo pues en Arrea es un sitio... bastante bastante en el principio ...es decir que, que hay que ir... ...que no pasa todo el mundo... ...que es una, un sitio donde no existía el turismo... ...hasta hace muy poquitos años... ...y, y realmente lo que sí que quería hacer... ...era una gastronomía para todos los públicos... ...por eso mismo también... Él busca un local con, con diferentes zonas... ...como es la cuadra y el comedor... Y, ...y practicar esta cocina furtiva... ...que le llamamos esta cocina de montaña... ...esta cocina extremadamente local... ...y ligada a la naturaleza que nos rodea... Eh, ...pues eso, en, en diferentes formatos... ...en, diferente, pues en la cuadra pues más, más informal... ...con un poco de platos públicos... Y el, ...y el campo más gastronómico... ...digamos que defendemos en el comedor ¿no?... ...empezamos a platicar un, un menú gastronómico... Un menú, degustación, bueno, digo, ...un menú degustación...
3: ...en el cual planteamos
5: un mapa... ...con, con siete pases alrededor un poco de nuestra zona y esos pases pues se dividen en, pues, en el mejor sitio donde se cogen can cangrejos en el sitio donde se puede cazar perdices el jabalí donde suele parar la paloma donde el corzo donde plantamos nuestras huertas al lado del río y tal y cual y entre esos siete pases pues en el en gustación, en, en, entra entran tres pases no digamos y a eso le precede, pues un, un almuerzo pues muy de pueblo no que, que llenamos la casa al final con con nuestros curados patés quesos y variados que, que hacemos en, en
2: arrea. Me parece un, un punto canalla maravilloso y, y me sí. parece el, el, el darle una vuelta más y el salirse de la línea marcada, que yo creo que cada vez nos está marcando más la línea y proyectos como el tuyo nos hacen ver que, a, que hay más mundo, que, que no, no hay un único camino para llegar a los sitios, ¿no? Que a veces la gente piensa que solo claro. hay un camino.
5: Claro, yo es que es lo que más me realidad. Bueno, al final yo creo que en todos los campos ¿no? lo que más eh, se valora y, o lo que más valoro yo personalmente es la personalidad, ¿no? Y realmente yo no busco el ser diferente, a algo, entonces, joder, esto ya se hace porque voy a hacer otra cosa, sino que realmente, bueno, tú, si tú realmente eh, obedeces a, a lo que decía antes, a, a tus instintos, a lo que a lo que te gusta a ti y tal y cual, eh, pues no tienes por qué obedecer esas, eh, de esos cánones, no esas eh, influencias marcadas y tal y cual, ¿no? Claro que todo es influenciable, pero yo creo que lo más importante es tener personalidad, ¿no? Y en eso. Eh, la REA pues, bueno, pues puede carecer de algunas cosas pero desde luego de personalidad
2: Bueno, pues ojalá eh, esa influencia se traslade a otra gente, no, no para que te copies sino para que tengan su propia personalidad Edor Talamo, mm. restaurante REA en Campezo, en Vitoria, un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros
5: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad un abrazo
2: Pues nos vamos a ese rincón mágico en el que se encuentra y nos acompaña siempre José Andrés Colmena. José Andrés, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, David.
2: Bueno, estaba yo pensando, además estaba pensando en la marca que nos ocupa hoy, eh, en, en, en qué, qué doce, eh, que surge en los años 70, pero realmente eh, no sé cuál es la última marca que ha creado la Corporación Habanos. Eh, yo creo que esta es una de las últimas junto con Trinidad, o, o llegaron más marcas después. Bueno, sí, llegó Veguero seguro, que hablamos de ella la semana pasada, hace dos, ¿no?
0: Eso es, eso es. Y sí, fíjate, Trinidad es del año 1969. Luego, sí. como tú bien dices, José se crea en, el, en la década de los 70, en 1974. ¿Sí? Y después se crearon en 1996 Vegueros ¿Sí? y Cuava, en el mismo año.
2: Bien, ahí mi memoria ha eh, fallado. Una, mira,
0: pues, Cuba un año después de Garrobaina. Y lo último fue en 1999, San Cristóbal de La
2: Habana. Bueno, entonces me, me he colado unos cuantos. Vale, pero está súper bien. 69, me quedo con el 69, Trinidad. quedo en los 70. Luego nos vamos ya hasta los 96, que está Cuava y Vegueros. Y después eh, todavía hay dos más, ¿no? San Cristóbal de La Habana, que fue el
0: último, y... Vegas
2: Robaina en el 97. 97, es decir, 96, 97 y luego, vale, venga, no me pillas más ya, ¿eh? Esta me ha gustado porque, además, <risa> es cuando realmente aprendemos y cuando vamos memorizando más cosas. Bueno, es cierto que hasta el 2017, cuando salió del mercado este Habano, que hoy nos ocupa, que es el que número 54 y su hermano, el número 50, la marca tenía poca presencia en España y solamente había prácticamente, creo que una vitola que pudiéramos encontrar
0: como bueno como sabes la marca se creó en exclusivamente para exclusiva para francia mm. pero fue adquiriendo prestigio y muchos consumidores de, de otros mercados lo probaron y lo empezaron a reclamar para sus para sus mercados eh, se decidió hacer internacional la marca y de hecho en el 2017 eh, cuando se presenta este eh, eh, Habano, eh, el, el que número 54, junto con su hermano, el número 50, también aprovechando nuevos diseños y nuevas habilitaciones, eh, solo existía el, el Coronas Clan, que Claro, que hoy en día ya sí. son los tres los componen el, el portfolio aquí en
2: España. Uh -huh. Mira, De eso, eso me acordaba yo bien. Bueno, hablamos de su vitola, del tamaño, cepo y define su fumada en cuatro palabras.
0: Bueno, pues es un El Mundo Grosso en Vitola de Galera. Es decir, es de largo como en el mundo tradicional de 135, pero dos puntos más de Cepo. Este tiene Cepo 54. Mm -hmm. Y sus sabores son algo ahumados, muy ligeramente cerrosos. Los frutos secos están muy presentes, las melazas. Ya llevas cuatro. En definit... Que lo sepas.
2: <risa> <risa> Qué <mal> lo soy.
0: <risa> bueno, con esto concluyo. El... Es un tabaco muy amable suave y de 50-60 minutos de fumada en cualquier momento del
2: día. No pasa nada, y si quieres una bola extra te dejo que des algún batir base, ¿eh? no pasa nada no. era por hacer la gracia. Enciclopedia Colmena, un abrazo fuerte, hasta la semana que viene.
0: Un abrazo muy fuerte David y muy buenos humos
2: Y los planes de hoy son de toreo Tauromaquia, que además hablamos muy poco y mira que son mundos bastante vinculados a muchos eh, fumadores de, de, de cigarros de habanos nos encantan los los toros, con todo el respeto lógicamente al que no le gusten, pero eh, hay un montonazo, pues ya está Madrid en marcha con muchísimas corridas, Sevilla que va a tener 24 corridas, pero bueno, por ejemplo, ahora en mayo en Puerto Llano va a haber corridas eh, el 1 de mayo, también en Lucena, en Córdoba, bueno, Madrid va a haber todo ya sabéis que la feria es de San Isidro, es como se llama precisamente, con lo cual en ese aspecto, detrás, eh, bueno, Sevilla también va a ser ahora en, en breve, eh, prácticamente todo el año, La Rioja el 11 de mayo, eh, Cádiz el día 12 de mayo, Valladolid el 14 de, de mayo, eh, Toledo, en concreto en Talavera de la de la Reina, vamos, eh, todos los días del mes de mayo va a haber eh, toros, así que mmm, los aficionados tendrán que preparar el, la gasolina, el coche y a circular por España que una buena corrida de toros bien merece un viaje una buena comida y disfrutar, pues si puede ser de, de la semana o del fin de semana Con este buen ritmo y con este buen rollo nos despedimos hasta la semana que viene. Seguimos viajando y volando por Tanzania, en este caso con Kidun Kibido y la canción Aturudi Nyuma.
1: come maulli kanduzi kunda Italia